0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stories to Go. Ähm, am Dienstag ist es ja schon soweit, wir starten in ein neues Jahr und ich habe mir überlegt, meinen neuen Podcast mit einem Thema zu starten, warum wir uns im neuen Jahr meistens Ziele setzen, die unrealistisch sind und wir oft auf Dauer nicht umsetzen können, weil neigt sich so das alte Jahr dem Ende zu, dann sind sich alle wahrscheinlich einig, ein neues Jahr, wir brauchen unbedingt ein neues Ich und diesmal aber wirklich. Und mittlerweile ist es ja schon fast zu einem Volksbrauch geworden, in den Wochen vor Silvester darüber zu reflektieren, was man im kommenden Jahr vielleicht alles anders und besser machen möchte und diese Punkte als Vorsätze zu formulieren. Eigentlich ist es ja eine gute Sache, aber laut ähm, Karriere.blog schaffen es über 90 Prozent aller Menschen nicht, ihren Vorsätzen äh, fürs neue Jahr gerecht zu werden. Und das ist meiner Meinung nach ganz schön viel oder eine hohe Zahl. Und bereits in den ersten Monaten werden diese dann vergessen oder das Interesse an der Umsetzung geht halt meistens flöten und Zugegebenermaßen ist das ziemlich ernüchternd. Sollte man deshalb verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich schwören, nie wieder einen Versuch im Punkt to Self-Improvement zu machen – ich sage euch auf gar keinen Fall, aber wie kann ich jetzt meine Vorsätze doch irgendwie unter einen Hut bringen? Ich habe mir da lange überlegt, wie das bei mir war, wie das in den letzten Jahren sich so entwickelt hat, welche Vorsätze ich hatte, welche ich vielleicht geschafft habe und welche ich einfach in den Laufe der Jahren oder Monaten dann teilweise gleich vergessen habe. Ich habe meinen ersten Tipp, den ich euch weitergeben kann, ähm, lieber ein bis zwei große Ziele ins Auge fassen, anstatt dich vielleicht in viele unwesentliche Dinge zu verzetteln. Dadurch bleibt dir ein klarer Blick auf das, was wirklich zählt. Also ich habe mir auch fürs kommende Jahr vorgenommen, ähm, weniger Zucker zu mir zu nehmen, mich ein bisschen gesünder zu ernähren. Das ist eigentlich so mein Hauptziel und ich möchte regelmäßiger trainieren gehen. Ich sage jetzt nicht wie oft, ich versuche einfach regelmäßig zu gehen, weil das sind auch so Formulierungen, die man sich gut überlegen sollte. Wenn man jetzt sagt, man geht jeden Tag trainieren, ich glaube nicht, dass man das immer schaffen kann, ähm, außer man hat die Zeit dazu. Ich sage, ich versuche wirklich so zwei- bis dreimal pro Woche zu gehen. Mein zweiter Tipp an euch wäre, Erfolge verzeichnet man Schritt für Schritt und nicht Sprung für Sprung, also lieber mit bescheidenen sieben Kilometern als Jahreslaufziel beginnen, anstatt sofort einen Marathon bewältigen zu wollen und das ist genau das, was ich euch vorher schon gesagt habe. Mein dritter Tipp an euch wäre, definiere dein Vorhaben als möglichst präzise. Zum Beispiel, ich will viermal in der Woche Sport machen oder ich halbiere bewusst meinen wöchentlichen Süßigkeiten-Einkauf. Einfach Ziele setzen, die für dich realistisch erscheinen. Und das versuche ich auch 2020 umzusetzen. Mein Vierter Tipp an euch, Macht ihr einmal Gedanken dazu, weshalb hast du dich eigentlich für einen Neujahrsvorsatz entschieden? Welche Verbesserungen werden mein Leben auf lange Sicht bereichern oder mache ich es nur, weil alle es gerade machen? Also ihr werdet sicher in den nächsten Tagen so viele... Stories sehen, wo sich jeder seine Sachen vornimmt fürs neue Jahr, aber du sollst dir Gedanken machen, warum genau du diesen Vorsatz für 2020 hast. Ja, ein neues Jahr symbolisiert halt für viele nicht nur ein weiteres Lebenskapitel. Es geht ja zusätzlich mit der Verpflichtung einher, sich binnen kurzer Zeit von Grund auf neu zu erfinden. Sobald eine Zahl auf dem Kalender wechselt, dann scheinen ja viele Menschen ihr altes Ich wie eine Hülle abstreifen zu wollen. Veränderungen sind immer unangenehm und sie treten nicht von heute auf morgen in Kraft und wenn man sich etwas im neuen Jahr zwar vornimmt, kommt sowieso meistens alles anders als geplant. Das kann ich nur jeden sagen da draußen. Und ich bin auch ein Mensch, ich mag Veränderungen überhaupt nicht. Ich bin im Sternzeichen Krebs. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das sagen mir ganz viele, dass Krebse keine Veränderungen wollen. Aber ich glaube, das trifft ganz äh, bewusst auch auf ganz viele Menschen da draußen zu. Und Menschen mögen ja generell halt keine Veränderungen, denn unser Gehirn ist Wahnsinnig clever. Unser Gehirn ist ein Meister, nämlich in der Automatisierung. Das heißt, dass es möglichst viele Prozesse standardisiert und dann abrufen kann, wenn eine gleiche Aufgabe nochmal erledigt werden muss. Und dies bedeutet, dass jede Veränderung eine Prozessänderung hervorruft und damit Arbeit, die unser Gehirn ja am liebsten vermeidet. Und es ist Teil unserer unseres ureigenen Instinkts, dass wir keine Veränderungen mögen. Ähm, und Angst und Unsicherheit ist dabei auch ähm, relevant, weil wir vor Situationen, die uns unangenehm sind, meistens ähm, damit reagieren obwohl es eigentlich eine ganz normale Reaktion des Menschen ist. Und ähm, mein nächster Vorsatz auch fürs kommende Jahr wäre, dass ich ähm, Digital Detox regelmäßig in meine Woche einplane, vor allem sonntags. Wir haben zwar heute Sonntag, aber hier versuche ich, ich habe die letzten Tage wirklich wenig gemacht, weil ja auch Weihnachten war und Festtage und ich wollte das Handy bewusst weglegen. Und auch bei meinen Großeltern, wie ich in der Steiermark war, ich hatte dort sehr wenig Internet, ich habe trotzdem regelmäßig Stories gemacht, aber das habe ich jetzt gemacht, weil es von mir kam und ich jetzt keine Kooperationen hatte, ich wollte euch einfach ein bisschen so in meinen Alltag mitnehmen. Und das war jetzt keine Belastung. Natürlich gibt es unter der Woche dann teilweise Stories, die ich machen muss, auf die ich vielleicht jetzt gar keine Lust habe oder so. Aber trotzdem versuche ich dann zum Beispiel an Sonntagen, wo eh eigentlich jeder ein bisschen entspannt, mein Handy auch bewusst wegzulegen, vor allem am Abend, dass ich so den Abend für mich noch habe, um dann positiv in die neue Woche starten zu können. Ähm, und ich denke, das wird für mich trotzdem eine richtig schwierige Aufgabe werden, mehr Zeit offline und fernab vom Bildschirm zu verbringen. Durchsetzen kann man diese spezielle Diät für den Anfang ähm, mit einem festgelegten handyfreien Feierabend pro Woche. Ohne Handy und äh, ständige Erreichbarkeit kann man das Leben vielleicht mehr genießen und Zeit auch mit den Menschen, die uns wichtig sind und ja, einfach intensiver nutzen. Es gibt wahrscheinlich so viele Strategien, das Vorgenommene einzuhalten, wie gute Neujahrsvorsätze selbst und ein sinnvoller erster Schritt ist es, das Vorgenommene einfach einmal niederzuschreiben. Das hilft dabei, einfach sich intensiver Gedanken zu machen und festzulegen, warum man es, warum man es wirklich macht und ich habe da für euch einen kleinen Tipp. Ich habe das mal bei einer Freundin gesehen, die hatte Postits ähm, auf ihrem Spiegel hängen und immer wenn sie in der Früh aufgestanden ist, hat sie das im Bad gesehen, äh, sich durchgelesen und nochmal realisiert, bewusst gemacht und versucht, so den Tag zu starten. Und das kann ich an euch heute weitergeben. Mit dem Einzug ähm, des Internets in unser Leben ergeben sich heutzutage auch neue Möglichkeiten, sich selbst zu motivieren und zum Einhalt der Vorsätze fürs neue Jahr anzuspornen. Es gibt ganz viele unterschiedliche kostenfreie Apps, die ich für euch herausgesucht habe, die versuchen uns das Leben zu vereinfachen und werden zu einem kleinen Helferlein, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Es gibt zum Beispiel neben den Apps, damit man eben mehr Sport macht, gibt es Runtastic oder Lux, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, oder eine gesündere Ernährung äh, unterstützen zu wollen, beispielsweise mit Calorie Counter oder Fat Secret, gibt es auch äh, technische Unterstützung für alle anderen Belangen. Und für alle, die vielleicht rauchfrei in das neue Jahr starten wollen, hilft dabei, ihre Gewohnheiten zu protokollieren. Die App heißt Rauchfrei-App. Ähm, ja, und ich glaube, wenn ihr euch die mal genauer anschaut, vielleicht könnt ihr dann besser in das neue Jahr starten. Und nebenbei wird errechnet, auch, wie viel Geld man dank des Aufgebens ersparen würde. Und ich glaube, das ist für viele gar nicht so bewusst, wie viel Geld sie damit regelmäßig ausgeben. Und was auch sehr wichtig ist, ist ein erholsamer Schlaf im neuen Jahr. Und da kann Sleepbug verhelfen, indem die Geräuschkulissen analysiert und eben durch Gegengeräusche oder beruhigende Klänge neutralisiert werden. Und eine weitere App namens SleepTime, die analysiert, wie gut, sie, also wie, wie gut man halt schläft und wertet dann die erhobenen Daten grafisch aus. Und das geht ganz einfach über das Smartphone und man kann dann einfach das Smartphone mit dem Bildschirm nach unten auf die Matratze legen und jede Bewegung wird dadurch registriert. Vielleicht könnt ihr das mal ausprobieren. Ich habe selber auch schon mal den Sleep-Timer analysiert. Bei mir ist es sehr, sehr ruhig in der Wohnung und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich 2020 so Phasen habe, wo ich einfach abschalten kann, das Handy weglegen kann und vielleicht mal auch ohne Wecker aufstehe, weil ich glaube, dass die ganzen Strahlen im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer gar nicht so gesund sind. Und dadurch, wenn man eh jeden Tag mit dem Handy konfrontiert ist oder am Laptop sitzt, ist man diesen Strahlen ja ständig ausgesetzt. Ja, wie gesagt, das wären so meine Tipps fürs neue Jahr. Ich würde mich freuen, wenn es äh, vielleicht auch ein paar umsetzen könnt. Und wichtig ist, einfach mal niederschreiben und euch Gedanken zu machen, warum wollt ihr Vorsätze fürs neue Jahr haben. Äh, bitte lasst euch nicht beeinflussen durch Instagram, wenn ihr dort jemanden seht, der wirklich jeden Tag trainieren geht, weil man kann es vielleicht selber nicht vereinbaren, man hat vielleicht nicht die Zeit dazu, man weiß nicht, wie der Tagesablauf von jemand anderen aussieht und ich muss sagen, ich lasse mich da auch leider immer zu beeinflussen und sehe dann immer, wow, die war jetzt schon zum vierten Mal in der Woche trainieren, aber es gibt halt auch so Tage, wie zum Beispiel heute, da ist man einfach gerne zu Hause. Man möchte sich zu Hause gemütlich machen, möchte einfach mal ein bisschen abschalten, damit man dann halt wieder eine neue Woche mit voller Energie starten kann. Also lasse ich mich da jetzt nicht von irgendjemandem beirren. Und ich glaube, das solltet ihr auch nicht machen, weil vieles bei Instagram erscheint ja nicht so, wie es in der Realität ist. Man weiß nicht, wie derjenige arbeitet, wie viele Stunden derjenige arbeitet, wie viel Zeit der hat. Und ich habe mir das früher immer gedacht, wie ich nach Vollzeitlehrerin war, habe ich mir gedacht, wie schaffen die das, dass die in der Früh trainieren gehen, dann arbeiten, aber die hatten einen ganz anderen Job als ich, die haben sich vieles ganz anders einteilen können und alle da draußen, die einfach normal arbeiten, nicht selbstständig sind, die haben halt auch diese Zeit nicht dazu und dann ist es, vollkommen okay, wenn man dann zum Beispiel am Samstag oder Sonntag einfach einmal faul auf der Couch liegt und ich habe es auch letztens in meiner Story gezeigt. Ich habe am Feiertag, ich weiß jetzt nicht, wann das war, wirklich eine ganze Netflix-Staffel fertig geschaut mit zehn Folgen. Ich habe eh dann gesagt, ich fühle mich total schlecht, aber irgendwie habe ich das gebraucht. Ich hätte mich nicht dazu motivieren können, dass ich jetzt da äh, was arbeite, auch wenn ich selbstständig bin. Heißt es jetzt nicht, dass ich an Tagen, wo andere jetzt nichts arbeiten, ich arbeiten muss? Und ich habe mich ja selber zu diesem Schritt entschieden und ich kann selbst entscheiden, wann ich was arbeiten möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, so mein Luxus, auch fürs nächste Jahr. Ich starte ja komplett selbstständig ins neue Jahr. Und für mich ist das auch eine Herausforderung. Ich habe auch ein bisschen Angst davor und das wäre natürlich mein Größter Wunsch. Ich habe gerade vorhin mit meiner Mama telefoniert und sie hat mich gefragt, was mein größter Wunsch für das neue Jahr wäre. Und ich habe ihr gesagt, eigentlich wäre es mein größter Wunsch, wenn ich noch selbstständig sein darf im nächsten Jahr. Das wäre, glaube ich, mein größter Traum, wenn ich das schaffen würde. Und das heißt jetzt nicht, dass ich Panik hätte, dass ich wieder als Lehrerin arbeiten müsste. Das wäre natürlich so mein Plan B. Aber es wäre halt schade, wenn ich jetzt die ersten Monate es versaut habe und im nächsten Jahr dann wieder unterrichten müsste. Ähm, ja, das wäre so mein Wunsch. Vielleicht macht ihr euch mal Gedanken dazu. Was sind eure Wünsche, eure Vorsätze? Schreibt es nieder und versucht wirklich realistisch zu bleiben. Und es so zu formulieren, dass ihr es auch umsetzen könnt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Sonntag. Ähm, ich werde, wie geplant, ähm, nächste Woche am Samstag wieder online gehen. Wie gesagt, ich habe es diesmal einfach nicht geschafft und ich wollte auch irgendwie nicht. Und ich wollte mir gestern so ein bisschen Zeit auch für meinen Bruder nehmen. Wir waren einkaufen und ich glaube, das kann man entschuldigen, <lacht> hoffe ich zumindest. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt es und bis bald. Baba.